Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thưa các bạn anh chị, hôm nay thầy xin nói tiếp đề tài là Thịnh Chuyện Pháp Luân. Đây là một trong 10 hành của Đức Phổ Hiền Bồ Tát, mình gọi là Phổ Hiền Hành Nguyện và hành này là hành thứ 6. Thịnh tức là mình mời thịnh, chuyện tức là mình quay, Pháp Luân là cái bánh xe Pháp. Thịnh Chuyện Pháp Luân là làm sao mình thịnh để mà mình làm cho cái bánh xe Pháp nó quay. Bánh xe Pháp này là một tiếng ví von để nói rằng là chân lý đó nó không ngừng mà chuyển động. Thì chữ Pháp có nghĩa là chân lý và chữ Luân có nghĩa là bánh xe hay là diễn tả một sự mà không ngừng chuyển động. Thì mình thỉnh ái để mà thuyết Pháp thì mình thỉnh chữ Phật, chữ Bồ Tát, mình thỉnh các vị La Hán, mình thỉnh các vị Trời, các vị có trí huệ hiểu biết ngay tất cả những chúng sinh nào đó mà có thể có được chân lý thì mình đều gọi là mình thịnh pháp luân mà đó là một tinh thần rất là rộng rãi của người tu hành là lúc nào mình cũng có lộ tai để lắng nghe và mình có sự khiêm nhường đủ để mình mời thịnh cho người ta dạy đạo mình dạy cho mình làm cho mình sai pháp lúc nào cũng quay cả thì tinh chuyện pháp luân là một hành mà rất là khiêm nhường nhưng đồng thời một hành mà mình thấy rất là vô ngã tại vì thường thường các bạn thấy không mình rất dễ, mình ngồi nói chuyện với nhau một hồi rồi đó. Là một là mình chứng minh là mình hay hơn người ta. Hai đó là mình thế nào mình cũng là tranh chấp với nhau có thể là ai đúng ai sai. Nhưng mà thịnh chuyện Pháp Luân là một tinh thần đó mà mình không có phải lúc nào mình cũng chứng minh là giỏi người ta mà cũng cần phải tranh chấp với ai cả. Một tinh thần lúc nào mình cũng có lắng cái lỗ tai để mình nghe, nghe qua cái chân lý là chuyện vẫn như thế nào. Mỗi đời đó thì xã hội mình thay đổi trí thức cách sống kinh tế có thay đổi nhiều khi chính thể chính trị cũng thay đổi nữa cho nên nhiều khi đó trong những sự thay đổi đó đó cái chân lý nó có thể chiếu vào để cho mình biết là cái gì là mình gọi là lúng thường đạo lý cái gì mà không thay đổi con người mình tiếp tục sử dụng trong sự biến chuyển không ngừng của cuộc đời của mình nhưng mà chuyện pháp luân đó các bạn cứ nghĩ cái bánh xe đó mà nó quay đó thì là phải có lúc nó đứng đứng nó mới mà quay quay hôi thì thế nào nó đứng lại chứ Thành ra mình phải làm sao mà cái bản xe nó quay hoài, quay hoài, quay hoài. Nhưng mà các bạn là thưa thầy, nếu như vậy thì mình phải tìm các vị Phật, Bồ Tát, những người này, người nào để mình thịnh họ truyền Pháp Luân. Có phải như vậy không? Thì câu trả lời là đúng, nhưng mà chưa đủ. Là bởi vì chân lý không nhất thiết đó, là nhiều khi đó là mình phải nhìn bên ngoài. Mà có nhiều khi chân lý đó, đó là những chuyện mà mình không thể ngờ được. Nhiều khi nó nằm trong lòng của mình mà mình phải khơi dậy. Thầy chỉ muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ của mẹ Teresa. Mình hay gọi là Mother Teresa đó. Thì thưa các bạn đó, mẹ Teresa đã sinh vào năm 1910, tức là cũng cả một thế kỷ rồi đó các bạn. Thì khi bà lớn lên năm 18 tuổi thì bà quyết định đi vào trong trụng viện Lorito để bà, bà đi tu hành bà nghĩ đây là con đường mà bà muốn tu lắm cho nên khi bà đi vào đó thì là bà đã được phải qua bên anh năm 1928 để mà đi học và sau đó thì bà đi dạy tiếng anh ở bên Calcutta là bên Ấn Độ là năm 1928 29 bà tới trụng viện Lorito đó của bà convent của bà đó, tức là trụng viện đó, đó để bà bà dạy tức là cái nhà dòng đó bà đi dạy thì bà dạy tiếng anh rồi bà dạy phù theo tất cả cái gì mà trường nó đòi hỏi 
thì các bạn biết là cuộc sống của một vị nữ tu thì là cũng nhẹ nhàng không phải là cực khổ lắm đâu thì không ngờ năm 1946 thì trên con đường của bà đi từ bên Calcutta mới đi về bên Anh thì các bạn biết sao thì tự nhiên bà nghe một tiếng gọi tiếng gọi đó đó nó không biết là ở trên ở dưới nhưng mà rõ ràng một tiếng gọi trong lòng rất là mạnh mẽ làm cho bà cảm thấy đấy là phải thay đổi lý do bà muốn thay đổi như thế nào thì trước hết đó, cái bối cảnh đó, thì trong tu viện hay là trụng viện đó, đó thì có sự thanh tịnh nhẹ nhàng nhưng mà khi mà bước ra khỏi trụng viện ở đây là Calcutta đó các bạn thì bà thấy đó không biết bao nhiêu người nghèo người khổ người đói và thấy rất nhiều sự mâu thuẫn khi mà cánh cửa mà vừa mới mở ra là bà đã thấy rồi đến năm 1946 47 đó thì có cái nạn đói rất lớn ở bên Ấn Độ nữa cho nên đó, khi mà nạn đói như vậy thì bà là càng thấy sự đau khổ của nhiều người vô cùng nên trong lòng bà nó có một sự mâu thuẫn vô cùng mà bà muốn giúp mà không biết làm sao mà giúp cho nên đến năm 1946 khoảng đó đó thì khi mà bà ngồi trên xe lửa mà bà nghĩ tới những chuyện đó tự nhiên có một tiếng gọi trong lòng rất mạnh mẽ nói rằng là bà hãy rời trụng viện đi và hãy đi sống với những người nghèo đi đi giúp những người nghèo đó thì khi bà về lại đó các bạn biết không thì bà bắt đầu thay đổi và xin mẹ bề trên cho bà để mà thay đổi con đường của bà tức là bây giờ bà muốn đi làm việc thiện thì bà thay đổi cái cách mặc áo của bà bà mặc áo mà trắng bình thường với viên xanh thôi và bà đi vô sống với những người nghèo khổ nhất thì trong một thời gian đầu rất là khó khăn các bạn chỉ còn bà với 13 người là cái nhóm đó đó là cái nhóm mà các vị mình gọi là nữ tú đó họ rất là cực khổ họ đi vào họ chăm sóc những người mà cực nghèo và họ cũng ăn uống cũng như những người đó không khác gì cả và họ sống với những người đó mà khi nhiều khi là họ phục vụ họ giúp đỡ họ làm việc không phải là năm bảy giờ nhiều khi cả 10 15 giờ một ngày luôn nhưng mà các bạn biết không không ngờ đó thì bà tiếp tục đấu tranh cho người nghèo người khổ rồi bà được sự chấp nhận của chính phủ Ấn Độ lâu lắm đó họ mới chấp nhận nhưng mà họ chấp nhận liên đó các bạn thì sự chấp nhận đó từ 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 đó nó mới bành trưởng ra rồi những người khác theo và từ từ đó từ nhóm 13 người năm 1940 mấy đó các bạn đến bây giờ là 2007 đó thì lúc mà bà sắp sửa qua đời đó thì đã có 450 người các vị huynh tới để mà giúp và có hơn 5.000 vị nữ tu các master đó cũng tới và vào trong mình gọi là cái nhóm từ thiền của bà cái charity của bà thì các bạn có thể ngờ rằng đó, là họ xây được đó 600 trung tâm thiền nguyện trung tâm thiền nguyện này là gì để mà cứu giúp những người nào người nghèo này người đau khổ mà bà nói hay là những người mà xã hội chê rồi không buồn nữa những người đó mà trở thành gánh nặng của xã hội những người đó mà không được ai thương unwanted không được người nào muốn cả rất là hay và bà làm cho không biết bao nhiêu người cảm động là bởi vì bà đi hy sinh và bà đi giúp cho những người đó cho nên đó, bây giờ đó, charity tức là cái nhóm thiền nguyện này đó nó đã tới khắp 120 quốc gia rồi các bạn nhưng mà các bạn ngồi các bạn nghĩ đó sự chuyện động đó, đó thì là bởi tiếng gọi đầu tiên đó, năm 1946 ngồi lên xe lửa mà bà nghe được cái tiếng gọi đó mà tiếng gọi đó, đó nó làm chuyện động bánh xe pháp luân của bà cái bánh xe pháp tức là cái là tình thương tình thương nó thắng sự ích kỷ lòng mà chị muốn sung sướng cho chính mình mà thôi thì thưa các bạn đó như khi mình gọi là thịnh chuyện pháp luôn ấy thì 
chính là cái hành động là mình nhắm mắt lại, mình chắp tay, mình lắng nghe và mình hãy nghe nhiều khi tiếng lòng của mình, nhiều khi tiếng của bên ngoài nhưng mà nó sẽ chuyển động nó làm cho đời mình thay đổi. Nếu mà pháp đúng đó, mà mình chỉ nói là ô tôi tôi tới tôi quỳ tôi xin ngài được pháp thôi đó thì đương nhiên là pháp là ở bên ngoài rồi các bác. Pháp mà thật sự là đúng là Phật nói là pháp đó, chuyện pháp đúng là nó làm cho mình thay đổi cuộc đời mình thay đổi và những người xung quanh mình cũng thay đổi theo. Sự thay đổi không ngừng đó đó là tâm mà không ngừng vươn lên. Cho nên đó, đó là một dấu hiệu mà sau này chúng ta có một tên gọi là trí bác nhã. Có nhiều người nghĩ rằng trí bác nhã làm cho mình mất đi cái chủ thể và đối tượng là mình chứng nhập vào trong chân không. Đúng. Nhưng mà trí bác nhã trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó là một trí huệ mà làm cho mình không ngừng vươn lên, không ngừng tiến tới và bất kỳ khó khăn nào đó mình cũng vươn lên cả. Thì các bạn biết không? Đó là một điều đặc biệt nhất trong cuộc sống của con người chúng ta bởi vì mình có một động lực rất là mạnh mẽ mà tái tạo lại vận mạng của mình. Anh chàng tên là Ryan Strachnitsky. Anh chàng này là người Canada đó các bạn. Trong bên Calgary đã mới 19 tuổi thôi, năm ngoái thôi. Thì anh ở trong đội bánh mà mình gọi là chơi hockey đó. Thì các bạn biết không? Đội bánh đó là đội Humble Broncos. Nếu các bạn chơi hockey thì các bạn sẽ biết những đội bánh mà nổi tiếng ở bên Canada. Thì anh chàng này đó, trên con đường mà đi thi đấu đó, thì đi tới Saskatchewan đó, thì các bạn biết sao không? Xe buýt của anh chàng này đụng phải xe semi truck, tức là cái xe mà 18 bánh đó, hai xe đụng nhau, lăn đụng ra một cái. Trên chiếc xe buýt, đội hockey đó đã 16 em trẻ chết. Các em này là chỉ có trung học thôi. 13 em bị thương. Thì em này đã cũng bị thương, tàn tật từ bên dưới là cái chân không đi được nữa rồi. Nhưng mà các bạn biết không? Giống như câu chuyện mà thầy vừa nói về Đức Mẹ, Mẹ Teresa vậy đó. Thì em này, anh Ryan này đó, rất là độc đáo là bởi vì em này bị như vậy, như anh nói nói không? Trong tim của tôi có 16 người bạn đã chết rồi. Nó là cái đồng năng làm tôi phải tiếp tục con đường. Là con đường gì? Tôi muốn trở thành người hockey, tương đánh chơi hockey, hockey player đó. Nếu tôi không chơi Olympic được, thì tôi có thể chơi Paralympic. Paralympic là cho những người mà có vấn đề chứa ngại sức khỏe, có bị tan phế đó các bạn. Thì em này, tới Chicago, tới Philadelphia để mà làm, mình gọi là physical therapy đó, làm những cái phương thức để cho cái thân thể đó nó có thể thay đổi. Và em chiến đấu hàng ngày như vậy đó, không chịu thua để mà làm sao mà có thể đi tới trượt băng được mà đánh hockey tức là đánh cái mình thấy không biết gọi hockey tiếng việt là cái gì nhưng mà các bạn biết cái độc đáo là cái gì là em bây giờ đã đi xuống tới nơi chỗ mà trượt băng rồi và đã đánh hockey rồi nhưng mà không đứng được mà mọi là ngồi đó mình ngồi cái chứng nhận ra những người mà chơi hockey này para olympic đó thì họ đều là bị tê liệt cái chứng cả nhưng mà cái câu chuyện này độc đáo ở cái chỗ là tinh thần vương lên và trong khi sự vương lên đó em không có cảm thấy là ô oh, là mình bị làm về hay là người ta tới người ta nói những câu nói giống như tự là án ủi mình ô oh, tồi quá không không phải như vậy các bạn em rất là lạc quan và em muốn những người xung quanh nó cũng vui vì em nói rằng như thế này nè nếu mà các bác đó mà có thể vui với niềm vui của tôi bây giờ tức là đừng thứ hai tôi hãy coi những chuyện tôi làm như vậy đó thì đó là cái món quà lớn nhất thì thưa các bạn, đó là một tinh thần mà rất là quan trọng của cuộc sống của mình. 
Và cái tinh thần đó đó mình gọi là tinh thần vương lên trí huệ bạc nhã đó các bạn là không ngừng vương lên không bị kẹt tại vì không vương lên đó, tức là mình bị kẹt rồi mà không vương lên thì là ai là giữ mình lái chính là cái tôi chính là cái bạc nhã cho nên tác dụng của trí huệ bạc nhã nó làm cho mình không ngừng vương lên còn một người bạn của thầy ta nói về thầy như thế này này ôm mày có cách gì mà giúp cho một người bạn của tao đó ở trong trường học nó dạy học đó thì anh này đó anh là một người mình dạy toán rất giỏi nhưng mà rất biết đó là vợ anh về anh ly dị và anh đi vào trong trầm cảm anh không thể nào mà đi ra khỏi trầm cảm từ tao nói cái gì cũng không được cả mà khi bị kẹt trong vụ ly dị này vì là còn một đứa con nhỏ đó bây giờ là hai bên là, là cái hiền tùng mà rất là mệt chia gia tài và làm đủ thứ cả khi thầy nghe như vậy thì thầy cũng cảm thấy cũng là rất là khó khăn là thưa các bác mình dạy được nhưng mà phải có một cái niềm tin và mình phải biết rằng đó là mình phải làm sao mà không ngừng vươn lên được tại vì mình phải làm chủ cuộc sống của mình và cuộc đời của mình. Nên có những cái mà người Mỹ nói rất là hay. Mình thấy mình cái ly đó, nó đầy một nửa hay là nó đã càng một nửa. Nhiều khi một chuyện xảy ra nhưng mà nếu mình thấy nó để mình vươn lên thì khác. Nhưng mà nhiều khi một chuyện cũng chuyện đó xảy ra nhưng mình thấy nó để cho mình tự đài đoạn mình, mình rớt xuống. Cái đó là cái nhìn đó các bạn. Cho nên cái nhìn rất là quan trọng và đối với một con người khi mà chúng ta bắt đầu tu nhà Phật hay là bất kỳ một người nào mà tu đạo tôn giáo nào cũng vậy đó thì mình phải nghĩ tới đó là mình không ngừng phải chờ, phải nhờ ơn trên, nhờ những người bạn của mình, nhờ cha mẹ của mình, nhờ thầy của mình, những người xung quanh đó, nâng đỡ. Mình đừng bao giờ mình kiêu ngạo, mình nghĩ rằng là mình có thể sống một mình mình được. Mình phải nhờ những người xung quanh đó, không chừng đó, họ sẽ nâng đỡ mình lên máu hơn nữa. Thì câu chuyện của Ryan là một câu chuyện rất là độc đáo là bởi vì khi mà em này em bị như vậy đó mà em vẫn tiếp tục vươn lên mà em không có chịu thua mà em không có ngã mang không có kiêu ngạo rằng là mình làm cái gì cả mà em cũng không muốn được sự thương hại của ai em nghĩ rằng cuộc đời nó rất là đẹp và mình hãy cái gì mà mình có thì mình sẽ làm hết mình các bạn biết không? Cho nên ấy, bây giờ khi mà thầy nói tới là mình phải nhờ sức mạnh của những người xung quanh này thầy muốn kể các bạn có chuyện khác đó. có chuyện này đó, rất là độc đáo bởi vì không phải là mình nghĩ là những người nào mà lớn tuổi rồi đó 19, 20 tuổi 70 tuổi gì đó mới vẫn không đây là một câu chuyện xảy ra với những em chỉ còn 4, 5 tuổi, 6 tuổi thôi thì có chuyện này xảy ra về bốn cô gái nhỏ thôi em mà nhỏ nhất là Lauren 5 tuổi thôi các bạn thì em này đó bị bệnh leukemia là bệnh ung thư máu vào trong bệnh viện John Hopkins để trị liệu đó thì khi mà vào trị liệu thì em mới phát giác ra là tại ra có ba em nhỏ khác em Chloe, McKinley và Eva ba em này cũng bị bệnh như mình luôn cũng bị leukemia thì bốn em nhỏ này em mới em cần năm sáu tuổi thôi để chơi với nhau và lúc nào cũng bày tỏ tình thương với nhau vì là trong trong bệnh viện thì sau đó thì là khi mà đã đỡ rồi được về nhà rồi đó thì mấy tháng sau đó, thì em Lauren là bị trở lại. Thì khi mà trở lại rồi thì không ngờ đó bà em nhỏ kia cũng tiếp tục đi vào để mà hàng ngày để mà ngồi nói chuyện, vẽ hình, chơi và mình gọi là ủng hộ tinh thần cho nhau. Dễ thương nha các bạn, mới có 5 tuổi thôi. Bốn bà mẹ cũng thấy vậy mà liên kết lại trở thành như một gia đình. Thì cái câu chuyện này nó hay đến cái cuối cùng đó là mẹ em này đó mẹ khuyến khích nhau rằng là 
We should never, never give up là mình đừng bao giờ, đừng bao giờ chịu thua cả. Câu chuyện này làm cái thầy rất là cảm động và được mặt thầy là chạy ra khi mà biết rằng là những em nó quá nhỏ như vậy nhưng mà nó có thương nhau và nó thương nhau để mà nó muốn rằng là, là nó lớn lên đó. là nó vẫn tiếp tục để mà giúp nhau bốn cô con gái các bạn. Nhưng mà các bạn ngồi, các bạn nhìn lại đó đó là tinh thần bất khả tư nghị của bác nhã tức là nó có sẵn trong con người của mình không phải chờ là mình lớn lên học đào mà có không là có sẵn rồi. Bây giờ mình làm sao mình kích hoạt mình khởi động nó, mình làm sao mình activate nó, mình làm cho tinh thần vương lên này, nó vương lên mãi mãi. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, là mình không làm cho nó vương lên mãi mãi được, bởi vì nhiều khi có những chuyện khó khăn, những người này, người kia, họ nói chuyện này, ngồi họ ban ra, thì họ không ban vô. Mà khi họ thấy mình khổ đó, nhiều khi là họ lại nói chuyện thi phí, họ nói, ô, người đó làm mày khổ đó, đó mày phải đánh lại, mày phải trả thù lại, mày phải vương lên để mình trả thù lại. Không, nó không làm cho mình mở tâm hơn Mà mình làm mình thêm tức giận hơn thôi các bạn Cho nên cái đó là một chuyện đó Nhiều khi mình học những em bé này đó Vì mẹ em này 4-5 tuổi thôi Lauren, Chloe, McKinley, Eva Nó chưa có 5-6 tuổi thôi các bạn Nó đâu có phải là những người lớn đâu Nhưng mà nó biết bày tỏ tình thương và hỗ trợ lẫn nhau Cho nên nhiều khi đó là cái mà Chúng ta cần học với nhau Nhiều khi một người bệnh đó, Mình không nên không thể mặc là mình thôi Bài luôn Nhiều khi mình tỏi thấm các bạn mà không phải thăm một lần đâu Nhưng khi mình thăm thương xuyên Mình hãy bày tỏ tình thương của mình Bởi vì đó chính là hành Mình gọi là chuyện pháp luân Làm cho tinh thần của người đó vương lên Tinh thần vương lên chính là pháp luân Không ngừng vương lên Đó là pháp luân đấy các bác Cho nên mình đừng nên nghĩ Một cách rất là tiêu cực Rằng là ok mình phải lên trong thầy Để mình thịnh chuyện pháp luân Ở Mình phải in kinh nhiều chút nữa Để mình thịnh chuyện pháp luân Ồ, mình phải tới một nơi nào đó đó có ai có chân lý đó thì mình phải quy xuống để mà xin người ta giảng pháp cái đó thịnh chuyện pháp luân đúng cái đó không sai cái bạn nhưng là chưa đủ bởi vì pháp luân đó là một tinh thần đó nó có sẵn nó tiềm tăng nó có người mình mà nó không ngừng tuôn trào ra nếu mình có thể khởi động nó activate nó và thịnh chuyện pháp luân chưa chắc là mình quỳ xuống khiêm nhường chắp tay mà nhiều khi những lời nói khuyến khích của mình làm cho một người nào đó đó khởi động tinh thần vươn lên vượt thẳng đi cái nỗi khổ mà họ đang đối đầu cô Sadie Keller con này còn 11 tuổi thôi gọi là cô là bởi vì mình kính trọng từ nào cho có 11 tuổi bạc Sadie Keller nào còn bị leukemia nhưng mà khi leukemia rồi đó tức là bị ung thư máu rồi đó thì rất may đó là nó nó chữa được lành tại vì là nhờ tiếp máu đi gì đó thì nó lành khi nó lành rồi ấy, thì là say đi đó nó mới ngồi nó mới nghĩ nó nói như thế này này mà rất hay nó nói rất là hay nó nói ai bệnh xong rồi ấy, mà bệnh ung thư rồi thì không bao giờ muốn nói chuyện ung thư cả có những người mà đang bị bệnh ung thư đó mình cũng không muốn tiết lộ cho người nào nữa và mình không còn muốn cho ai biết là mình bệnh hoàng cả và nếu mình mà lành rồi đó mình không bao giờ mình nói giống như mình sợ đó giống như ô án tự hình đó vì tôi nói lại là tôi bị án lại thì thay vì như vậy thì say đi nó mới nghĩ một cái chuyện khác nên mình nói thế này này nếu như vậy đấy thì tôi sẽ làm khác con sẽ làm khác con sẽ làm một cái chuyện khác là cái gì các bạn biết sao bạn có nói là sẽ có rất nhiều em đó trẻ cũng như con đó cũng bị bệnh cho nên đó, nó mới làm một cái gọi là mình gọi là holiday toy fundraising đó. tức là nó xin tiền 
hoặc là xin tất cả những cái đồ chơi của những người không bình đó các bác để những cái đồ chơi đó đó là cho lại những em nào bị bệnh ung thư và làm một network trên mạng đó những cái người nào mà muốn cho cho mấy đồ đạc mà mình gọi là mấy cũng búp bê cho nền áo quần cho nền những bất kỳ cái vật dụng gì mà tốt gửi cho nó rồi xong rồi đó là biết được những người nào mà trong bệnh viện nhi đồng đó bác gọi là children hospital đó thì nó đi cho người này người kia và giúp và cho lại thì không ngờ đó những em trẻ nào đó mà được con say đi này tới mà nói chuyện và cho thì người nào cũng lên tinh thần các em nào cũng là cảm thấy là được cảm thông các em trẻ với nhau rất dễ cảm thông các bạn cho nên các bạn có biết làm sao không thì em không ngờ được thay đổi không biết bao nhiêu người mà những người đó, đó là những em trẻ vì được tình thương vì được sự mà mình gọi là khuyến khích bình hết cho nên đó, một chuyện rất là quan trọng về bình hoàng đó là mình phải cần có người nào đó mà thật sự thương mình ngoài những đời mà có thể khởi động được tinh thần đó, mà mình gọi là vương lên đó là một cái trí huệ các bạn mình vương lên mình nhìn xuyên qua các bạn ngã vì các bạn ngã lúc nào cũng sờ cả ôi giờ mình sẽ bệnh mình sẽ chết ôi giờ mình đau quá mình không được ôi giờ không ai thèm nói chuyện với mình cả ôi người ta bỏ mình rồi ôi mình già quá người ta không chơi với mình nữa mình có đủ tư tưởng đó mà mình gọi là từ mình đầy đọa chính mình mà không tin vào mình và do đó đó mình mất đi trí huệ vương lên cho nên mình cần có một cái người như em Sadie Keller em nói với những lời đó mà làm cho mình cảm thấy là mình có hy vọng và mình vươn lên được tới các bạn thì không những như vậy mà các bạn có thể tin rằng là em say đi này đó không thể tưởng tượng nổi các bạn em này là đi tới ngay cả tổng thống ngay cả những vị có quyền vị đó để mà xin làm sao mà giúp đỡ ủng hộ cho research tức là cái sự nghiên cứu cái funding để mà tài trợ cho những sự nghiên cứu đã giúp cho những em nào trẻ mà đang bị bệnh tại vì các em trẻ mà bị bệnh đó rất là nhiều các bạn ơi không phải là chỉ một hai người đâu nhiều lắm cho nên đó, bây giờ các bạn qua đồ thấy đó thỉnh chuyện pháp luân này đó nó không phải là bây giờ là mình chỉ tới chùa để mình làm sao mình in kinh cho nhiều hay là mình xin thầy giảng bài pháp mà mình làm sao mình khởi động cho được đó một tinh thần đó, bất khả tư nghị mà con người mình lúc nào cũng có cả tinh thần đó chính là tinh thần lúc nào cũng vươn lên nhưng mà ngoài chuyện vươn lên nó còn có một tinh thần rất là quan trọng gọi là tinh thần tự tài và hài hòa tự tài về chính mình tức là mình đừng có để những cái chuyện mà nó đau khổ trong người mình đó, nó cứ cứ ăn nhầm nhiều khi có một người nào nói nặng lời với mình đó, mình không thể tha thứ được mình không buông được mình cứ hận người đó suốt đời nhiều khi còn người ta làm chuyện xấu qua một lần thôi nhưng mình cứ nghĩ trong đầu hoài người ta cứ làm xấu hoài xấu hoài và mình không vui được khi mình thấy người đó nhiều khi có một cái chuyện gì nó xảy ra à, thì dụ như là có ăn trộm nó vào nhà một lần thôi nhưng mình cứ sợ hoài mình bị kẹt mình không thể vươn ra ngoài được những mình gọi là những cái hurdles hay là những barrier những ngăn cản rào cản ngăn cản ngăn chặn nhưng mà những cái đó rất dễ vươn qua khi mình có người nào thương mình và dạy cho mình cầm tay mình thúc đẩy mình đi lên thì thứ các bạn đó đó là tinh thần rất là quan trọng mà tại sao đó mình gọi là bác nhà bác là mặt là tinh thần có thể vươn qua vượt qua nhưng mà vượt qua rồi thì mình tự tài mình đừng có đau khổ nữa và mình phải hài hòa với người khác. Làm sao mình biết một người có trí huệ là bởi vì người đó không còn tranh chấp, cãi lộn với người ta. Không biết nói thì phi, không biết nói những chuyện để mà thêm tranh chấp, tranh dự. Thì thức các bác đó, cái đó cũng khó lắm. Tại vì 
Chính như thầy nhiều khi là mình cũng cả lâu Và chính như thầy nhiều khi các bạn phải không Đâu có gì vị đại đâu Mình cũng làm bấy Và mình cũng có lỗi lắm Thì chuyện đó là chuyện xảy ra Với tất cả mọi người Cho nên mình nên lúc nào cũng khiêm nhường Và mình nhận lỗi, mình hài hòa trở lại Mình sống trở lại bởi vì Có người mình mà mình cứ Đẩy người ta ra Mình không chiều cho người ta đi vào trong lòng của mình Cứ mình nghĩ tới là mình ghét rồi Mình đẩy cái ra khỏi đầu rồi Thì làm sao đó mình được sự hài hóa Và không được sự hài hóa thì làm sao Mình gọi là tịnh chuyện pháp luôn được Cho nên là mình phải cần có trí huệ để vướng lên Mình phải cần sống tự tài với chính mình An nhiên tự tài Là mình sống một cách dễ dàng Nhẹ nhàng Với quá khứ, với cái hiện tại Với vì lại những chuyện của mình sống Và mình phải hài hòa với những người khác đó Một cách rất là nhẹ nhàng Hài hòa Không cần phải là lúc nào cũng tranh chấp tranh đấu Lúc nào cũng chứng minh cả Vừa rồi có một cặp vợ chồng là Nói với thầy cũng vui lắm Nói là ông chồng là ông ly dị Ông bỏ ông bỏ con đó Là lý do mà rất giản dị Là bởi vì bây giờ ông làm tiền nhiều quá rồi Mà ông làm tiền nhiều quá rồi đó Thì ông có nhiều nhà quá Mà ông thấy là Con đó Là bây giờ không lo cho ông nữa Vì con cứ lo cho con cãi hỏi đó, có ba đứa con Cho nên ông bây giờ ông, ông cảm thấy giống như là ông không còn Người vợ mà hồi xưa mà Ông hằng ngày ô yếm được nữa Vì người vợ này bây giờ thành người mẹ rồi Chỉ lo cho mấy người con không lo cho ông nữa đây. Cho nên ông đòi lý gì con Thì thầy mới hỏi như vậy Thì mỗi ngày đó chỉ có là chuyện với ông nhiều không Không, không là chuyện nhiều nữa Hai ba câu thôi Thì thưa các bác đó Là hai hoa này nó cần có sự cảm thông Cần có sự nói chuyện với nhau nữa thì là chuyện với nhau mới ủng hộ mà giúp đỡ nhau được cho con không thì làm sao được các bác cho nên nó có những cái chuyện rất là ví tệ nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ nhưng mình phải cẩn thận bởi vì những chuyện đó đó nhiều khi mình rất là cần những người bên cạnh của mình đó để mà giải gỡ mở ngũ thắt của con người của mình bây giờ còn vài phút lại đó thì thầy cũng muốn nói chuyện mà trừ vương lên vượt qua mà người mỹ dùng danh từ rất là dạng gì move on move on vượt lên đi mà chuyện này thì cũng nhân là bởi vì ông tổng thống số 41 của nước Mỹ là ông George H.W. Bush mới qua đời đó cho nên thầy để thầy kể một câu chuyện như thế này thầy nghe trên đài radio đó là câu chuyện của ông Colin Powell ông Colin Powell là một cần sự viên cũng là chief of staff cũng là người mà làm việc rất gần gũi với tổng thống Bush thì khi năm 1992 đây khi mà tổng thống Bush đi mình gọi là đi tái tuyển cử đó thì thất bại bởi vì ông Bill Clinton thắng cử thì khi mà ngày đó mà bị thất cử đó thì bà Barbara tức là vợ của ông tổng thống Bush mà điện thoại mời gia đình của ông Colin Powell tới Camp David để mà ăn tối nói chuyện thì bà vợ rất là quan hòa cho ông chồng tức là bà Barbara rất quan hòa cho ông Bush cho nên mới mời ông Colin Powell tới tới cách gia đình sau khi điện thoại rồi là điện thoại thêm lần thứ hai này nói Ông đem vợ con và nhờ đem con cái tới luôn nha Đây là một bữa gia đình Thì ông tưởng Colin Powell là ông tưởng Ông Colin này mày đem vợ, đem con, đem được cháu tới Tới thăm thì là Mày lừa một dịp thì ông mới Đi bộ với ông Tổng thống Bush Đi ngoài Camp David, đi ra ngoài vườn đó Đi bộ Thì hai người đàn ông đi im lặng với nhau rất lâu Thì Sau khi đi bộ một lâu không ai nói năng gì cả thì tổng thống Bush mới nói một câu It hurts Tức là nó đau lắm Ông không nói là tôi đau Cũng không nói là tôi bị đau Mà nói it hurts Tức là 
chuyện mà thắt cử này nó làm cho ông đau lòng lắm nhưng mà cách ông nói ra rất là nhẹ nhàng it hurts thì ông Colin rất là hiểu và ông Colin nói yes là tôi biết tâm trạng của ngài lắm và tôi cảm thông một tâm trạng đó thì hai người đàn ông họ không có nói chuyện gì nhiều họ không có ôm nhau khóc lóc gì nhưng một cái sự cảm thông đó rất là quan trọng với tổng thống Bush thì sau bữa tối hôm đó thì là họ ăn uống thì ngày hôm sau nửa ngày hôm sau thì ông Colin ông ra về nhưng ông tổng thống Bush đó, nhờ chỉ nhờ có một cái buổi đi bộ như vậy và có một người để mà ông nói lên một câu tâm trạng mà nó sâu sắc trong lòng của ông thôi đấy mà nhờ như vậy mà ông có thể move on ông có thể vượt qua được thưa bác cái mà vượt qua là tinh thần rất là quan trọng vượt lên vượt qua vượt thoát nếu mình là phật giáo thì mình vượt thoát ra khỏi những đau khổ nhưng nếu mình là người bình thường chưa từ đủ từ đâu cả đó mình sống trong cuộc sống bây giờ đó thì nhiều khi vượt lên và mình vượt tới vương tới là những hành động rất là quan trọng để mình chuyển pháp luôn nhỏ nhỏ trong lòng của mình quay bệnh sai pháp trong lòng của mình chứ không phải là mình phải chờ tới những cái chân lý mà cao thường sâu sắc đâu các bác Cảm ơn các bác đã lắng nghe Dharma Espresso và chúc các bác một ngày vui vẻ yên lặng tịnh và lúc nào cũng có cơ hội để chuyển pháp luân của mình